0: Bien, son las 8.11 minutos retroalimentación interesante de esta conversa que hemos tenido. No al calor de una taza de café, porque ya se me acabó el café con el doctor Sánchez Cárdenas. Damos un giro. Ah, vamos a la pregunta en redes, disculpe, estaba metido acá en la conversa acá. El diputado Jairo Bolota Salazar asumió como jefe de la bancada PRD en la asamblea. ¿Qué expectativas tiene de su liderazgo en este cargo? Use el hashtag... Radiografía. Vamos a dar un giro ahora. Conversemos con el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, que nos acompaña. Señor ministro, ¿qué tal? Buen día.
1: Gracias, Hugo. Saludos a ti y a los radioescuchas y televidentes. Sí, bueno, en efecto, aquí a la orden para lo que te pueda servir.
0: Bueno, lo primero es que usted debe sonreír. ¿Perdón? Usted debe sonreír. Sea serio. ¿Sonría? ¡Ah! <risa> Gracias, bueno, gracias, se, gracias se, se le olvidó el pasaporte estar para estar detalle. aquí, hombre
1: sí, sí, sí No, pero fíjate tú, eh, Acaba de mencionar algo que yo, yo anoté Porque yo anoto las cosas que voy oyendo ¿Sí? Y qué bueno que trajiste la, eh, tu, tu propio testimonial tú que, oh, tú que Te la pasas precisamente a, a Abordando todos estos temas positivos Hoy, hoy escuché tu, tu video Eh, eh eh, eh, bueno, siempre lo veo. Gracias. Eh, el que, el que, el que envía a los amigos. El misión Pero fíjate Ajá. tú, fíjate tú que eh, de, eh, el, el comentario aquel de que tú pudiste mejorar tu condición de vida y ser hoy lo que eres gracias a, a una beca, pues, o gracias a, a, a una posibilidad que ofreció la administración en ese entonces de General Torrijos. Habla bien de ti porque tú no estás. Eh, eh, oponiéndote a ultranza a, a, a lo que los militares representaron, ¿no? En este caso bueno, hay que reconocer que tú has sido honesto también eh, y, y bueno, te, te viste beneficiado y lo has comentado ¿no? yo, yo te aplaudo por eso
0: Hombre, eh, es que mire, nosotros somos una acumulación de vivencias y este país tristemente desde hace unos años para acá sectores políticos se han encargado de abonar el odio, es decir, un grupo donde se odia a otro grupo y es ese choque, no podemos conversar, no podemos debatir, es sí. como si cada grupo tuviera la verdad en vez de que pudiéramos conversar en busca de una verdad y de una solución, y eso no le hace bien a, a, a bueno, un pero, país. Pero, pero, pero,
1: pero es que este país es de todos, no es de un grupo o del otro, y al final están los hijos tuyos, los nietos, y, y los de todos que queremos vivir en un mejor país, y si, el, y si le va bien, por ejemplo, a la administración Cortizo, ¿tú no crees que le va bien también al resto del país? Entonces yo creo que la idea no es aquí eh, solamente oponerse a todo lo que se haga. Mira, yo no puedo decir que todo lo que hizo el presidente Martinelli era malo, tampoco puedo decir que todo era bueno. Eh, igual puede pasar con la administración Varela. Tuvo aciertos y la administración Cortizo él es un ser humano, él también puede tener eh, algún eh, desacierto por tratar de hacer las cosas, pero el que no se equivoca es aquel que nunca hace nada, aquel que sí intenta y toma decisiones, bueno, se puede equivocar, puede estar sujeto también a las críticas la crítica y a los aplausos, ah, bueno, te equivocaste, entonces viene la capacidad de corregir, ese es el detalle, ahí está la grandeza, en la capacidad de de reen, enrumbar las cosas bueno, te caíste y te levantaste, tú lo has dicho mil veces, eh, eh, el asunto no es solamente que te caigas es cómo te levantas y para eso está eh, el mensaje positivo que tú siempre nos, nos traes ¿no?
0: hombre, y aquí el reto que te tenemos como país es levantarnos porque este golpe que ha sufrido el país lo ha resentido, sí, todo todo el país, y hay momentos eh, en el calendario donde uno hace un alto por inflexión, hombre, en el año nuevo uno dice, oye estas son mis metas para Año Nuevo, el cumpleaños, uno lo hace también muchas veces, digo, oye, esto lo tengo que hacer el próximo año, esto se me quedó en la agenda, qué sé yo. Y en una administración pública, como en este caso el gobierno de don Laurentino Cortizo, eh, que en este espacio pues, se señala lo que creemos no está bien o es incorrecto, lo hacemos de manera constructiva, y en los espacios claro. también de aciertos hemos dicho, oye, por aquí vamos bien, porque al final se trata de que el país le vaya bien. Y esa ha sido nuestra máxima de ejercicio periodístico en todas las administraciones, porque lo importante es el país, lo permanente es la república. En esa línea, sí, dos años de gobierno. Si usted tuviera que hacer un balance, ¿cuál sería el principal logro que ha obtenido su administración como ministro en la cartera de vivienda? Sí,
1: sí. Tú sabes, tú sabes que yo eh, eh, debía, debería iniciar indicando que de estos 24 meses, eh, 16 nos hemos pasado en pandemia y ningún otro gobierno que yo recuerde en los últimos 100 años le ha tocado administrar una pandemia de esta naturaleza, donde eh, el enemigo es un enemigo formidable, formidable porque no lo ves, tú no sabes dónde está puede estar al lado tuyo, ese es un enemigo formidable es un enemigo que te, te tiene que poner a, a pensar y a tomar decisiones. Decía yo que en 24 meses, solo 7, eh, eh, pudimos nosotros administrar un presupuesto que venía ya eh, diseñado por la administración pasada y cuando comenzamos a repuntar nos encontramos con que nos cae esta pandemia y eh, se, se pone una especie de pausa a nivel mundial, porque este es el planeta entero que está sometido a, a este virus que ha puesto de rodillas al mundo. Sin embargo, nosotros tomamos decisiones eh, importantes y la administración cortizo lo hizo con el propósito de salvar la vida, a, eh, entendiendo que también había que ver qué se hacía con la economía. Y se tomaron medidas que hoy nos tienen a nosotros en una posición de ventaja frente a otros países del continente. ¿Qué hizo el Ministerio de Vivienda? Nunca dejó de trabajar. Nunca cerramos el ministerio porque sabíamos que no solamente las necesidades estaban allí, sino que las contingencias hubo, es que en mi radar yo puedo no tener anotado un fuego en el chorrillo o en Barraza. puede ser que no esté dentro de mis expectativas que haya una inundación o, o que haya un deslizamiento de tierra, bueno pero tengo que tenerlo dentro de las contingencias posibles sin saber dónde y cuándo. Normalmente pasa de noche y en el lugar y, y en el momento en que menos te lo imaginas, entonces nos toca a nosotros atender esto. Como sabíamos que las contingencias no esperan y que además no, no podemos decir es que no hay recursos. Bueno, ahí está, por ejemplo, el, el tema de bambito. Hubo que eh, utilizar recursos adicionales para poder... Eh, resolver este tema, ya por cierto estamos en la fase final, tenemos las casas eh, prefabricadas listas tenemos el material de, de base de losas listo, tenemos eh, algunos accesorios ya en, en, en el lugar y, y ya pronto vamos a la, al diseño, perdón a la, a la eh, licitación para la urbanización y de ahí, eh, bueno, ya lo que faltaría entonces sería construir, pero también en tierras bajas, acabamos de entregar 128 casas producto de esa misma situación de eh, que eh, bueno terrible no de estos dos huracanes Eta e Iota que produjeron inundaciones eh, bueno ya sabemos no tenemos ni que entrar a, a ver los detalles pero la promesa del presidente fue se va a cumplir con esto y se cumplió ahí están y estamos con el otro tema de tierra salta pero el resto del país también voladuras de techo a cada rato entonces el ministerio no ha parado de construir no ha parado de producir para nosotros, el proyecto Bandera se llama el Fondo Solidario de Vivienda. Esto significa, otorgamos 10 mil dólares a cada vivienda cuyo precio de venta no exceda a 70 mil y que esos promotores hayan eh, inscrito su proyecto en el ministerio. Es un apoyo que se le da no tanto al promotor, sino al beneficiario, que es el que ocupa la vivienda y ya lleva 10 mil dólares de abono inicial, lo que significa que su letra mensual va a bajar importante de, de manera importante y permite así que personas de eh, clase media y media baja con dos salarios mínimos ingreso familiar menos de dos mil puedan accesar puedan eh, tener eh, este beneficio y, y una vivienda decorosa. Ese programa que pone dinero en la calle para que los promotores desarrollen eh, eh, el, el riesgo lo asume el promotor porque ese es el que compra la tierra, contrata a la gente, paga los impuestos, eh, construye la vivienda, compra en el, en el comercio local, después inscribe y después viene al ministerio de que nosotros lo ayudemos. En efecto, lo estamos haciendo y de eso ya te puedo decir que 3.000 soluciones de vivienda en lo que va del año. 3.000 han sido construidas por la empresa privada. Aspiramos a que estemos cerca de seis o siete mil para el final del año porque se están despegando, se están ya despertando promotores eh, con el tema este del Fondo Solidario de Vivienda y porque las cosas comienzan a, mejor, a mejorar en el país. Es verdad, la pandemia nos golpeó, nos, no, no, nos puso a todos en situación muy difícil de, y, y, y además no había inversión, eh, a la vista, pero ya los bancos te puedo contar de la caja de ahorro que me, me lo confirmó su gerente con quien me reúno hoy también y también el banco nacional eh, el, el gerente Carrizo Javier Carrizo, ambos dijeron estamos dispuestos a otorgar el financiamiento interino que es el más difícil, es el, finan el financiamiento de construcción, el que parte de cero donde yo te aporto el dinero para que tú construyas, pero otro banco o ellos mismos pueden tomar la hipoteca cuando ya la casa está construida, ahí lo que tienes es una garantía de que eh, tú vas a prestar contra la garantía de la vivienda. Ah, es muy fácil otorgar el, el financiamiento hipotecario, el financiamiento interino es el que es el problema. Bueno, ya tenemos dos bancos locales que dicen, y que son de, de, de estatales, que dicen vamos a arriesgar, vamos a poner el dinero para el financiamiento eh, interino. Esas son muy buenas noticias, porque eso hace que entonces ya pierda el miedo aquel que está eh, entrando en, la, eh, en el desarrollo del proyecto y en, han entrado una cantidad increíble de, de nuevos proyectos al ministerio y que, y que han pasado todos por ventanilla única y le hemos aprobado también ya los planos de construcción eh, a cerca de 30 nuevos proyectos. Entonces, Hugo, sí hay... Esperanza, sí hay esperanza, Hugo. Hay que pensar en positivo. Y tú eres un hombre positivo y tú sabes que lo que hay que transmitir es
0: positivismo. Eh, señor ministro, tres mil soluciones de vivienda del Fondo Solidario de Vivienda. ¿Eso ha representado cuánto en desembolso y, y de cuánto es este Fondo Solidario?
1: Bueno, para este año a nosotros nos asignaron del Fondo de Ahorro de Panamá 80 millones más lo que teníamos nosotros ya asignado, que eran 26 más. Así que ahí tiene 106 millones que nosotros podíamos utilizar, de los cuales todavía nos quedan 40. O sea que sí tenemos con qué seguir eh, aportando a, a la industria y, a, y a la, a la, al, al negocio de la construcción, que tiene un retorno en seis meses. Es un retorno muy bueno, muy rápido, y es mentira que la gente no necesita casa, al contrario, el déficit habitacional está clavado todavía en, en números bien altos, pero el nicho está en viviendas de 80 y 85 hacia abajo. O sea, todo lo que está de 80 hacia abajo, entrando por, la, eh, eh, por el, el rango este de viviendas de 70 mil o menos, que esos son los que entran con el bono solidario, en ese espacio hay cerca de 100 mil soluciones de vivienda todavía. Por, por, por hacer, o sea que la gente que de manera natural eh, se sigue casando o se juntan, siguen creciendo, necesitan casa y es que el crecimiento vegetativo de la población anda alrededor del 4% anual entonces eh, tendríamos nosotros que tener políticas de desarrollo y, y de construcción de viviendas muy rápidas y esta es una, eh, una fórmula que el presidente y el ministro de economía y finanzas lo han visto con buenos ojos y el presidente le dio luz verde a este proyecto a pesar de la pandemia en el medio de la pandemia para que sigamos con este, este proyecto para el próximo año ya tenemos una cifra cercana a 50 millones que van a estar dedicados a el Fondo Solidario de Vivienda en otras palabras sí tenemos con qué eh, eh, financiar y, y, y vemos con buenos ojos cómo están moviéndose ya muchos promotores que tenían eh, su proyecto con eh, código RE que es arriba de 70 mil sí. y están pidiendo incluirse dentro del RBS que es debajo de 70 mil y todos los estamos aprobando.
0: Ahora ministro, si alguien quiere beneficiarse de este fondo, ¿qué debe hacer?
1: Bueno, lo que tiene que hacer eh, ahora te tengo una primicia, pero lo que tiene que hacer es acercarse al ministerio y se va a dar cuenta cuáles son los promotores que están trabajando con este Fondo Solidario de Vivienda en todo el país. También podrías entrar a internet, buscar diferentes eh, empresas constructoras y te vas a dar cuenta porque ellos mismos se promueven y, y dicen dónde, en Santiago, en Chiriquí, dónde tienen viviendas de interés social con este, este, este programa. Entonces, lo que debe hacer la persona es acercarse a la empresa, no al ministerio, porque el ministerio no construye estos proyectos, lo construye la empresa privada. Nosotros les aportamos los mil pero ellos deben asistir a la, eh, el promotor X. No quiero decir ningún nombre, porque la verdad no, no, no es para ir eh, eh, haciéndole propaganda a unos sí y otros no, pero hay 300 promotoras o 300 promotores en todo el país, unos con, pro, con proyectos de 10 casas, de 20, de 200, de 500, de 700. Bueno, lo, los números son dependiendo de lo que cada uno eh, quiere arriesgar y, y lo que tiene. Pero la primicia que te tengo es la siguiente. Yo me reuní con el, eh, el fundador de la página Encuentra24. Eh, es un suizo que eh, está a punto de firmar con nosotros ya una eh, un convenio donde va a haber una sección que lo va a tener en las manos, en todos los celulares, en Encuentra 24, una sección, una categoría exclusivamente para el Fondo Solidario de Vivienda que, que, que apoya el ministerio, a, a todos los promotores que apoya, eh, con cero, eh, bueno, le va a costar cero al promotor, y, y, y también el ministerio tiene cero gasto en esto porque esto es lo que produce para el, la, la página de Encuentra24 es un tráfico <risa> nuevo, y entonces bueno aquí en una en, un solo, eh, en, en una sola sección vas a poder ir bajando como el que compra en Amazon y aparecen todos los promotores, todos los proyectos en dónde están, cuánto cuesta en qué es lo que está ofreciendo uno versus el otro y, y va a ser muy fácil que la persona pueda encontrar la información en su celular y posteriormente a eso una llamada y decirle al, al promotor quiero ver tu vivienda, pero ya la vio en, la, eh, en, en, la, en el celular ¿no? entonces al, al hacer la visita del banco respectivo el banco con el que trabaja ese promotor es el que le va a otorgar ese financiamiento a este individuo ¿cuáles son los requisitos? dos salarios mínimos Tú na, lo único que tienes que estar es debajo de dos mil dólares como ingreso familiar mensual. O sea, después que pone una persona que gane 700 y el otro 600, 7, ahí tienes 1.300. Eh, uno trabaja en una farmacia, el otro trabaja en un almacén. Dos salarios mínimos. Eso te da a ti la posibilidad de, de, de poder accesar a una vivienda decorosa y digna que no consigues en muchos otros países del área centroamericana por, esta, por estos precios. Porque nosotros estamos ayudando como gobierno. Tú vas a Costa Rica y te cuesta un mundo una vivienda de, de esta naturaleza. México es incomparable porque allá los intereses también te están comiendo. Vete a Colombia y te encuentras un problema similar. Panamá eh, eh, es, es una belleza porque la verdad es que el que está alquilando un cuarto y por 200 dólares, que alquilan muchos por 200, 220, pueden tener una vivienda propia por 184 Oye, esa vivienda. primicia,
0: esa primicia me gusta, ¿No? Al alcance del celular, ahí buscas en encuentra 24 y tienes acceso al tema del fondo solidario de vivienda, eh, las eh, promotoras que están participando de este programa. Me gusta, me gusta, al muy alcance pronto. del celular. Muy pronto, muy pronto. Muy pronto. Epa, es que iba ya, ¿Cuándo va a estar disponible?
1: Ahora. Ah, bueno, tal, tal vez la otra semana puedo estar firmando ya. Sí,
0: ya la otra semana firmando. Ajá. De ahí sí, entonces ya, a la ya, realidad.
1: Ya. Ya lo arreglamos y, e inclusive va a haber otra sección que tiene eh, el tema de arrendamiento, porque ahí aparecen los formularios, las normas y todo lo, aquello que le puede estar interesando a, a aquellos que están arrendando. Y bueno, para que también eso sirva como un elemento eh, de, de acceso fácil a la gente, por el lado de arrendamiento también va a haber eh, eh, información que va a, a contener ahora Encuentro 24.
0: Eh. En el año 2015, si la memoria no me es infiel, yo estuve en Santiago de Veraguas en una reunión donde las autoridades de vivienda estaban conversando con eh, personas que habían invadido a nivel nacional. Algunos estaban en terrenos del Estado, otros estaban en terrenos privados. Y si la memoria no me es infiel, eran más de 300 sitios donde había invasiones. Quiero saber al sol de hoy cuál es la realidad de las invasiones y qué alternativa se le está dando a estas personas que han invadido tierras.
1: Un poco más de 350, ya no son 300, hay como 350 localidades que con los años, eh, sí, comenzaron como áreas de invasión, eventualmente se han venido legalizando porque pasa el tiempo, hay una ley que precisamente la presenté yo cuando era diputado, la ley 20, que después se modificó que permite eh, que los asentamientos eh, comunitarios de, por antigüedad antigüedad entienda hace 20 años o más que la gente está viviendo ahí sin pagar, sin legalizar, sin regularizar ellos, seguramente ellos mismos construyeron su casa ya con bloques y después de 20 o 25 años o 30, no, no tiene ningún sentido seguir con el estatus como está entonces entramos con un proceso donde nosotros podemos eh, ofrecerle al dueño previo a valú de contraloría y catástrofe. Le ofrecemos entonces el, el dinero de lo que podría valer hoy la tierra. Eh, y entonces eh, es, una, es un proceso de expropiación eh, que no tiene eh, capacidad de discusión. Bueno, con esa expropiación ponemos el dinero y le pagamos al dueño. Entonces el banco hipotecario ahora dueño de las tierras, lo que hace es que el banco le factura a la gente que está ahí y se les entrega después su título y se regulariza el asentamiento o lo que comenzó como un asentamiento informal. Bueno, de estos hay muchos, muchos que de estos 350 que te digo. Hay de todo, pero también hay unos nuevos. Y esos nuevos son los que nosotros no estamos ni aplaudiendo ni permitiendo. Y entonces aquí es donde viene la parte de cómo eh, enfrentarlos. Bueno, ya estoy creando una unidad dentro del ministerio con el apoyo de la policía, de Senafrón, de la gente de Senan, eh, eh, producto de una reunión que tuvimos con el Ministro de Seguridad donde también deben participar Migración, Banco Hipotecario Anati y, eh, y otras instancias Mides bueno, nosotros eh, debemos eh, instalar esto muy pronto y va a ser una unidad que debe no perseguir per se pero si sí, eh, darle seguimiento a y por, y por vía satelital inclusive a todos los movimientos que se estén produciendo de invasiones nuevas para eh, eh, detenerlos eh, eh, temprano claro que también aquí deben participar los jueces de paz porque yo no tengo el, el poder eh, eh, judicial o legal para, para, para eh, esto promover el, eh, un desalojo eh, excepto que el dueño de la tierra introduzca ante el juez de paz una solicitud de desalojo por intruso. Eso es lo que corresponde, pero nosotros ahora lo que vamos a hacer con esta unidad es ir orientando tanto a las autoridades como a, la, a los particulares, y si se trata de tierras estatales, entonces actuar nosotros, porque efectivamente tenemos que hacer respetar el derecho a la convivencia pacífica y el derecho ajeno. Ah, sí, es verdad que algunos dirán, no tenemos dónde vivir. Bueno, para eso... Entonces tenemos otras alternativas como son las áreas de recepción, que son terrenos que hemos ubicado con UABR, con el Banco Hipotecario, con ANATI, que pueden ser notificados, de hecho lo estamos haciendo, y de la mano del Ministerio, Hugo, es que vamos otorgando esta, eh, estas soluciones. De hecho, otra cosa que vamos a hacer es que no se va a permitir ninguna instalación ni de luz, ni de servicios públicos, ni agua, ni nada en terrenos que hayan sido invadidos estas son, eh, bueno, estamos hablando de invasiones recientes, ¿no? Las que, las que se producen ahora ya algunas tienen algunos años y estamos en esos procesos de regularización si sí se puede
0: esa unidad que se va a crear ¿cuándo estará lista? ¿y qué nombre tendrá esa unidad de la Fuerza Pública?
1: bueno, te voy a pedir que me ayudes a ponerle, si quieres el nombre, porque no, no quiero que sea como la unidad de, persecu de persecución de invasores o, o va, va a ser como de seguimiento y control, de, al final no le hemos puesto un nombre, pero sí nos reunimos ya con eh, eh, todas las entidades y, y a la torre de control y todos estamos en, en, en el conocimiento de que esto va a ocurrir antes de que acabe este mes esta, esta es la otra primicia, entonces antes de que acabe este mes ese grupo va a estar instalado en el ministerio y bueno el ministro de vivienda eh, lo va a presidir
0: Hombre, el señor ministro nos ha dejado varias primicias. Gracias, gracias, gracias por conversar con Panamá a través de radiografía. Que tenga muy buen día. Saludos. Hasta luego. El ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. Oiga, varias primicias, de verdad, me quedo con todas ellas. El Fondo Solidario de Vivienda pronto estará accesible a través de Encuentra 24. Estará firmando ya la otra semana antes que termine el mes esta unidad que todavía no tiene nombre, pero es para evitar invasiones. Y hay otra tercera, ¿cuál era la otra? Ya se me quedó ahí entre tantas notas, pero nos dio varias primicias. Dentro de la velocidad de los hechos, siempre es bueno, insisto, y esta es una máxima que hemos tenido en nuestro ejercicio profesional en todas las administraciones. Es bueno hacer un alto para saber qué está haciendo en obras una administración. Porque al final, insisto, si a un gobierno le va mal, le va mal al país. Si a un gobierno le va bien, debe irle bien al país y más en circunstancias difíciles como las que estamos atravesando. Y esta práctica de hacer esta revisión um, cuando se ajusta un año de, de gobierno eh, ha sido permanente durante todas las administraciones. Eh, así que, qué bueno este balance tener estas primicias y tener algo de, de esperanza. No podemos perderla. Mañana seguimos con esta agenda de dar una revisión a los que están haciendo las diferentes carteras. Así que usted pendiente, por ahí viene la ministra de gobierno, y, y oh, todos los ministros van a pasar por aquí para conversar con usted. Vamos a hacer una pausa, estoy viendo aquí interesantes respuestas respecto al liderazgo del señor Bolota, algunas respuestas creo que no son publicables. Mire, todos merecemos respeto, y debemos respetar aunque nos irrespeten. Todos algunas respuestas creo que no van a poder ser publicadas pero en fin, vamos a ver qué decide producción, ese no es mi trabajo pero creo que será así, luego de la pausa compartimos algunas de sus respuestas a las redes